1: Hej Danika! Og hej derude, og godt nytår, og velkommen til episode 125.
0: Ja,
1: årets første afsnit. Spændende. Det er lidt sjovt, at at vi siger det, fordi det har jo ikke været nytår endnu, som vi sidder og optager det her. Nej, nej, for os er det først nytårsaften i morgen. Ja, jeg næsten ønsker, at det allerede var et nytår. Det, Det er jeg klar til. Altså, jeg glæder mig virkelig, virkelig også meget. Jeg skal heller ikke noget særligt nytårsaften i år. Skal du det? Nej. Det skal, altså jo, jeg skal være sammen med, med børnene, og det bliver vildt hyggeligt, men ikke sådan noget party, øh, vildt noget, og det passer mig så fint. Sådan, jeg har virkelig haft mange nytårsaftener, hvor det bare har været en skuffelse og en dårlig oplevelse, så jeg foretrækker faktisk næsten, jo mere stille og roligt det videre.
0: Jeg har det fuldstændig på samme måde, så øh, ja, det bliver bare en dag med lidt ekstra god mad i morgen, og så er det sådan lidt det. Så skal vi måske ud og kigge på noget i februari kl.
1: 12, men øh, ellers så skal der ikke ske noget specielt. Så det er bare, er det bare dig og kæresten, eller er det sådan er i nogle flere, eller...
0: Det er bare mig og Kersten den her Ej, gang. Helt var stille og <laughs> ja. ja,
1: hvor hyggeligt. Jeg kan huske at en af mine bedste nyårsaftener s- nogensinde, det var faktisk... Vi havde kun et barn på det tidspunkt, og, og min eksmand var for arbejde. Så det var bare mig og, og Sylvester, som bare bestilte sushi, og så sov han inden tolv. Han var kun tre år dengang, og så gik jeg i seng lidt over. Så det, det var bare enormt hyggeligt at bare så film hele aftenen, og chille og ingen alkohol, og... ja. Det er det altså virkelig. Ja, nytårsaften er totalt overvurderet. Det er det. Fuldstændig enig. Men øh, nu er det jo ikke mere en lille uge vi snakkede sådan. sidst, men det kunne være, der var sket noget hen over juledagen, noget hyggeligt eller mens du har sovet et andet sted. Er der det? Nej,
0: det er der faktisk ikke. Det er helt kedeligt, men der har simpelthen også bare været så juletravlt med alt muligt, der skulle laves, og de sidste gaver, der lige skulle på plads, og
1: alt sådan noget, så har heller ikke rigtig haft tid til at opleve noget. Og heller ikke mellem jul og nytår, hvor du kom tilbage i lejligheden. Der har ikke været nogen mærkelige ting. Eller det er ikke, den her mønd har ikke rykket sig. Nej, altså... Og den bliver bare liggende der. Jeg er træt af den. Og jeg træt af den. <laughs> <laughs> Og om et år, når jeg er så siger du sikkert det samme. Den ligger der stadigvæk.
0: Ja, lige præcis. Det tror jeg også.
1: <laughs> er vi er nødt til at tro på det.
0: Ja, på lige et lige. eller andet
1: tidspunkt. Ja. <laughs> Hvad med dig? Øh, det har også været meget jule, juleagtigt, og altså, øh, så, så sover jeg jo øh, selvfølgelig meget alene, fordi så er jeg jo alene i lejligheden, og det er, jeg er så dårlig til at sove alene, og jeg sover meget dårligt, og det er sådan meget voldsomt lidt, og jeg, næsten hver eneste nat, så vågner jeg ved den her følelse af, der er nogen i lejligheden, og de varer fat i mig, altså sådan reoccurring okay. øh, dream-agtigt, den her angstfølelse af, der er nogen, der har gået ind over mit personlige territorie, og nu øh, vil de mig ikke noget godt. Den er der bare konsekvent. Og så den anden uge, så er, børnene, så er det okay igen. Øhm, men ja. det er meget meget, meget, meget irriterende, at det skal ske hverandet.
0: Ja, det er det. Det er mega ubehageligt. Men altså, det er jo nok også naturligt, nok, når det er sådan en, øh, en omvæltningsfase, hvor der er sket en masse ting, og man skal vende sig til en helt ny situation.
1: Ja. Fordi det er jo den samme lejlighed, man sover bare lige. Og lige pludselig var alt bare så, så tomt og så stort. Og altså selvom det er nyfødte ikke, så får man den her følelse af. Og alt er jo låst og lukket og sådan noget. Ikke? Men alligevel, sådan, der er nogen, han. Ja, men det kan jeg sagtens forestille mig, at det lige pludselig føles som et helt andet sted også på en eller anden ja. måde. Så, men på det overnaturlige plan, så, øh, så, så, så synes jeg, har der ikke været noget. Og det passer rigtig fint, fordi det vil jeg slet ikke lige have overskud til PT. Nej. <laughs> men vi skal lige huske i dag Det har vi Vi fik en Facebook besked om at i dag på et tidspunkt når vi optager så lige sådan sige at hvis der er nogen derude der vil give sig til kende eller har en, et budskab de skal, de skal igennem med og så lige give det sådan 30 sekunder hvor vi lige giver plads til det for at se om der kommer og noget det kan være vi skulle gøre det nu Ja, lad os gøre det. så hvis i er nogen ånder derude der også elsker gåsehudet og godt kan lide at bruge det som en kanal til at komme igennem med nogle budskaber eller en beskeder til nogen, så har I cirka 30 sekunder til det nu. Og så håber jeg virkelig, at der kommer noget. Ellers er det virkelig en lang pause. Og
0: ja, det håber jeg virkelig også. Nu skal jeg lige trække vejret igen.
1: Jeg vil ikke risikere at sige et eller andet i mikrofonen, så blev øh, misforstået, så jeg sad bare og holdt vejret. Det gør jeg også. Og det var, virkelig nogle lang, det var virkelig nogle lange sekunder. Jeg håber virkelig, at så folk de tænker bare, shit mand, der sker ikke noget. Men det kan også godt være, at det er for offentløsen. Hey, I må sige noget nu. Nej, vi bestemmer, når vi ja. siger noget. Og det gør vi lige, når du siger det der, når det passer os.
0: Ja, ja, især hvis det kommer her fordi så er det sådan et, øh, en dri- drillanidsspølgel, så der ikke rigtig gider at gøre det at bære om.
1: Ja, så der er sikkert helt stille, når vi bærer om det. <laughs> det men, men som altid, og fordi vi har været lidt drænet sidst for gangen, det er ikke så slemt øh, i dag, så vil vi gerne øh, sige, at vi vil være lyset, og når vi er færdige med at optage her, så lukker vi komplet ned, og der er ikke noget, der skal, der skal tære på vores energi eller følge os efter at vi er færdige i dag. Nemlig. Men. Inden vi går i gang med dagens eller årets første lytterretninger, så kan vi her i 2023 vide vores faste samarbejdspartner velkommen, nemlig HelloFresh igen. Og vi har en dag, en lille lytterskage til dig derude, nemlig en rabatkode til HelloFresh og deres geniale løsning. Og øh, for første gang nogensinde, så gælder den både nye kunder, men altså også dig, der tidligere har prøvet det. Hvis bare det er mere end to måneder siden sidst, så hør godt efter nu. For øh, koden gåsehud giver op til 765 kr rabat på dine fire første måltidskasser, hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh, og det er altså godset med store bogstaver. Og så er der koden RetourGooseHud ud i 1, også med store bogstaver. Den giver op til 828 kroner rabat på dine første tre måltidskasser, hvis du tidligere har været kunde hos Hello Fresh, men har for to måneder siden, eller længere tid siden, opsagt dit abonnement. Og jeg håber, det giver mening, for der er altså to rabatkoder, uanset om du er din kunde, eller tidligere har prøvet Hello Fresh. Og øh, der er gået hele to år, øh, og jeg føler at efterhånden, at jeg er gavet måltidskassebrugere nu. Og gud, hvad har det bare været en kæmpe stor hjælp i hverdagen. Faktisk så meget, jeg føler, at jeg har haft mere tid til gåelsehovedet, og ja, mange andre ting i mit liv, som sinkede meget om til to nu. Og øh, især her i januar, hvor jeg har brug for en fresh start og hjælpende hånd. Og i derude har det siden været flit i koden de andre år, så tusind tak, fordi I støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skabt, ja, Og det betyder, Hjemme meget for os, og det er så fedt at se at i også glade for det, vi anbefaler. For det er nemlig sådan, at med Hello Frist, så kan du vælge mellem 18 nye, lækre, inspirerende opskrifter hver uge, og du kan endda bestille ekstra portioner, når du har brug for det, eller du kan springe en uge over, hvis du skal på ferie. Det er noget, du helt selv bestemmer. Der er nemlig ingen bindingsperiode, og du vælger selv både leveringsdag og tidspunkt. Et lækkert måltid behøver nemlig ikke være kompliceret, og det er uanset om du lever sundt, vegetarisk, skal lave børnevenlig mad, eller bare har brug for lækker og varieret mad i din hverdag. Hello Fresh leverer alt, hvad du har brug for lige til døren. Og de sørger for alt, lige fra de enkelte sekstrins opskriftskort, til de friske formål ingredienser. Så alt du skal gøre, det er at servere velsmagende aftensmad for dig selv, eller dem du bor sammen med. Og herhjemme er det endda billigere for os, end at jeg skal udtænke den helt store madplan hver søndag. Men øh, Nana, hvad har du så fået at spise for det seneste? Jamen oven på al
0: den her tunge julemad, så har jeg haft brug for at finde noget, der var lidt lettere, med masser af grønt, øh, og som der var rigtig meget smag i. Så jeg har spist en rigtig dejlig varm salat, og så har jeg prøvet nogle japanske grøntsagsdeller med en sprød nydelsalat til, og så har jeg spist noget kylling i granatæblesovs med en rigtig dejlig bulgursalat til. Og, øh, og fået noget ingefær og honningstegt svinekød også. Det var rigtig dejligt. Og øh, HelloFresh det er altså genialt. Både hvis du gerne vil starte året med at spise sundt og grønt. Og hvis du gerne vil have en nem måde at planlægge ugens måltider. Så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden GOZEHYD med store bogstaver. For at få op til 765 kr i rabat på dine fire første måltidskasser. Og hvis du tidligere har været kunde, men har opsagt dit abonnement for to eller mere flere måneder siden, så kan du få op til 828 kr. i rabat på dine tre første måltidskasser. Koden retur går ud med store bogstaver. God
1: fornøjelse og velbekomme. Er du klar til den første lytopretning, jeg har med i dag? Mega klar. Og det er for anonym og handler om et åndeligt opkald, der afbryder samtalen. Så vi bliver simpelthen i den her telefonsamtalesnak. Mega fedt. Kære gåsehud. Jeg er en ny lytter, og jeg har ikke nået så mange episoder nu, men jeg faldt over, at jeg snakkede om uforklarelige telefonopkald og tænkte, at jeg hellere må dele en oplevelse, jeg har haft. Jeg arbejdede for flere år siden som lægesekretær på en sengeafdeling for dødssyge kraftpatienter. En afdeling, hvor der næsten dagligt dør patienter, er en helt normal ting i hverdagen for dem, der arbejder sådan et sted. Jeg sad hver dag alene i glasfur, slags reception, hvor jeg er lugen mod to patienter, pårørende ambulancefolk osv. Jeg passede også telefonen og tog imod alle indgående opkald til sengeafdeling. Som tidligere nævnt er døden noget, der sker afdelingen dagligt. Og det var også tilfældet denne dag. En mand var netop død inde på den stue, som lå aller for receptionen, hvor jeg sad. Jeg registrerede ham død i systemet, ligesom vi altid skulle. Der gik lidt tid, og så ringede telefonen. Det var en dame fra en anden sygehusafdeling, som ringede vedrørende en anden patient. Vi nåede at tale sammen i et halvt minuts tid, da vi pludselig blev afbrudt af en underlig lyd. Det lød som en viskende og snøvlende person, der talte i hele sætninger. Mere og mere væsende, Og jeg forsøgte at gang at sige, Hallo? Hallo? Jeg var simpelthen så chokeret af mundlamp. Jeg holdte vejret, mens jeg forsøgte at tyde, hvad der blev sagt. Stemmen var så dyster og skræmmende, at det løb mig koldt ned ad ryggen, og det fortsat var. Til sidst havde jeg hørt rigeligt. Jeg udbrød ad for mig selv, mens jeg smed røret på. Jeg rystede og var helt i chok. Der gik kun et øjeblik, og så ringede min telefon. Det var damen fra den anden afdeling, som ringede op igen. Og jeg sagde, Øh, vi blev vist afbrudt? Og hun svarede chokeret: Ja, hvad fanden var det? Jeg svarede, Ja, det lød godt nok uhyggeligt. Og hun svarede. Det lød fandme som en eller anden uhyggelig mand, som et følelse, Og jeg kunne kun give hende ret. Tænk, at hun havde hørt det samme, som jeg havde. Vi havde ikke kunne høre hinanden, kun den tredje stemme. Jeg har ikke oplevet noget lignende i telefonen, hverken før eller siden. Men jeg forgåsede igen bare at tale om det. Og jeg har ingen anden teori, end det var en afdød, som havde en besked. Måske for ham inde for stuen, som netop var afgået ved døden, og som havde en sidste vigtig besked i den fysiske verden. Bagefter fik jeg også lidt dårlig samvittig over, at jeg blev så forskrækket. Jeg tager slet ikke tænke på, hvor mange energier og sjæle, som findes på den sengeafdeling. Men det er mange tusind patienter, som gennem tiden har endt sin dag der. Jeg har tænkt over hændelsen flere gange siden, og det lød ikke som et forstyrret signal eller et overgravet kabel eller en anden samtale som en fejl kom ind over vores forbindelse. Forbindelsen virkede suden fint bagefter resten af dagen og har gjort det siden. Jeg er ikke specielt overtroisk, men der var en tredje stemme, og jeg har den dag i dag stadig ingen logisk forklaring. Jeg tillader mig at være anonym af hensyn til mit arbejde, og jeg har også for andre oplevelser, som jeg vil skrive ind om en anden gang, med ven i hilsen anonyme. Alt hvor klamt. Var det vildt, ikke? Jo. Altså, det
0: er underligt, det er sådan
1: lidt ligesom, at der var sådan en øh, glitch eller et landing. Jo, altså jeg tænker også, at i forhold til ham manden, der lige er død, lige siden reservationen, og så har de det her den her samtale. Og netop med øh, elektronik, er det jo en af de nemmere måder for dem, og det ved vi også også, når vi optager at komme igennem med noget, så hvis man lige er død, og er sådan halv i den fysiske verden, og halv i den åndelige, og man er lige gået over på den anden side, at så har man måske ekstra meget power lige der, til at få et eller andet budskab ud. Som så ikke gik helt igennem, fordi naturligvis så blev de forskrækket, men måske havde et ønske om et eller andet budskab Ja, det kunne meget vel være en sidste besked til en, øh, en afdød eller et eller andet. Og mens vi sidder op nu, så er der bare nogen, der skriger ovenpå. Sind- Rigtigt. Ja. For det er sådan virkelig en stemning. Altså det er jo så lidt sørgeligt, fordi jeg kan høre, det er et virkelig, virkelig voldsomt øh, skænderi, ikke? Men du oh, bare det der sådan, øh, nærmest styrisk øh, agtig skrig. Altså, hvis nogen er så frustreret. Ja. Yeah. Dårlig energi, ikke? Men yeah. kan aldrig, hvis nogen kunne høre nogen skrige, så, så øh, lige nu er det i hvert fald ikke nogen. Nej. <laughs> jeg hørte faktisk ikke noget. Nej, det er, måske det er bare mig, der kan høre det her. Men øh, det er ikke... Øh, ja, jeg vil bare lige nævne det. Det var ubehageligt. Ja, det er synd. Øh, men øh, vildt, altså, jeg synes, det er vildt det der med, at beretninger afler beretninger, så om en uge, så har vi sikkert nogle nye beretninger, der ligger i indbakken med andre, der har prøvet noget med telefonen, eller et af ja. afdød, eller hvad det indder er. Jeg synes godt nok, vi har haft meget nu. Det har vi også,
0: og det er jo det, man kommer jo i tanker om
1: alt muligt, når man hører noget.
0: Og så kommer det bare lige pludselig, jeg kommer også i tanker om, at øhm, hvad, det må have været sådan, før det blev aktuelt med smartphones, men sådan, da det var blevet allemandseje at have en mobiltelefon, der skifter man relativt tit nummer af en eller anden grund. Øh, og øhm, så kunne der ske sådan nogle glitches også hvor at øh, folk fik ubesvarede opkald på deres telefoner, og så ringede de tilbage jeg har selv prøvet det øh, hvor at jeg sådan fik flere ubesvarede opkald for et bestemt nummer og hver gang jeg ringede tilbage og sagde du har altså lige ringet til mig så, så, så sagde jeg vedkommende at det, det havde de i hvert fald ikke og det var ikke sådan altså det var ikke sådan at de var stedige eller tog piss på mig eller noget det var bare sådan det
1: var, det var bare tænkt ting dengang <tryk> Ja, ja, det var, de var måske ikke så udviklet et system, så at der skete bare sådan en masse fejl.
0: Ja, sådan et eller andet cross-connect. Lidt, altså, det må jo have været sådan et eller andet i gamle dage, fordi i helt gamle dage med telefoner, der var det jo sådan noget, at man sad og stak ledninger ind forskellige steder, så må det, altså det kunne godt være en eller anden form for teknik, der lige var gået galt. Er, ja.
1: ja, helt klart. Ej, hvor mystisk. Det jeg ved jeg faktisk ikke, om jeg så jeg i hvert fald fortrængte det, om jeg nogensinde har prøvet det. Nej, men det er rigtigt nok, jeg kan godt huske det der med, at hver gang man fik en ny telefon, så fik man nærmest et ø, nyt telefonnummer. Ja, en lang helt udmærket. Og man, sådan, jeg kan huske, at man fik sådan en liste, når man stod ind i, i butikken, sådan, hvad for et nummer vil du have? Ja. Og så valgte man sådan, og oh, det lyder godt, det her nummer. Ja, nemlig. <laughs> og hvis man mistede sin telefon, så skulle man have et nyt nummer igen. Det vil jo ikke ske i dag. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har vidderligt haft det samme telefonnummer i de sidste 20 år eller sådan noget nu. Ja, men det er der sådan et nyt telefon over hvert år. Ja. Nå, ja. Der er sket lidt.
0: <laughs> det er hvad. Nå, er du klar til den første fra mig? Det er jeg. Godt, den kommer fra Sofie. Hej, Nanne og Danika. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle skrive ind igen, da der var kommet meget ro på tingene. Men så fik jeg en interesse for gamle bøger, og jeg er nok kommet til at hive noget med hjem, som jeg ikke skulle og Sofie har altså skrevet til os før, jeg kan ikke lige huske præcis, hvad afsnit det var, men det handler blandt andet om en gul dame. Som sagt var der faldet ro på, efter at den normale skole var begyndt igen efter lockdown. Jeg begyndte at arbejde og gå til sport, så tiden til at opleve alle de ting, som jeg gjorde under hjemmeskolen, var der ikke mere. Jeg har altid haft en forkærlighed for gamle historiske ting, og i den seneste tid er interessen specielt faldet på gamle bøger. I vores by har vi en lodseplads pl- med et hus, hvor folk stiller ting ind, som de ikke vil have mere. Og så kan andre få lov at tage det gratis. Jeg finder ofte gamle bøger og tager dem med hjem. Først var det spændende, og jeg ville have dem til at stå fremme videre. Men så begyndte alt det ikke så sjovt, hvis man kan sige det sådan. Jeg begyndte at høre tunge skridt, der gik på min trappe. De gik hele vejen op men forsvandt ved de sidste tre trin, så de nåede aldrig til toppen, hvilket jeg egentlig er meget glad for nu. Jeg hørte også nogen, der gik ude foran min dør, og som jeg har nævnt før, så bor vi i et gammelt hus, men det her kan man ikke tage fejl af. Der er nogen. Den værste og mærkeligste oplevelse var dog, at jeg vågnede op om natten til en ekstremt høj bankelyd inden for rummet ved siden af. Før havde min mors kærestes datter værelse der, men de flyttede ud, så nu har jeg mit tøj der, og de andre i huset var to etager længere nede. Jeg nurerede det, da jeg ikke var helt vågen, men det fortsat og fortsat og fortsat. Så til sidst sprang jeg ud af sengen og bankede hårdt tilbage. Det stoppede derefter, og jeg har ikke hørt den banken siden, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis jeg var gået ind og havde tjekket i rummet. Hvad man jeg ville have set. Min mor fandt også engang en gammel bog, men hun ville ikke tage den med ind på mit værelse, da hun ikke vidste, hvordan jeg havde det med den. Og det kan jeg godt forstå, for i det, jeg tog den op, fik jeg den sygeste kvalme. En kvalme, der ikke havde været nogen tegn på, at jeg skulle have før. Jeg valgte at lægge den i en nylig en købt kuffert fuld af sættebånd og lukke den inden i den. Desværre skal der stadig mystiske ting. Jeg begyndte at høre en banken på min dør. Det var den samme slags banken, som når min mor eller brødre banker, så flere gange troede jeg bare, at det var dem, og flere gange ignorerede jeg det, hvor det faktisk var dem, men hvor jeg ikke troede, der var nogen. Min dør fløj også nogle gange op, og en af de mere voldsomme gange fløj den helt op og bankede ind i min skildpadders terrarie. Det skete heldigvis kun om dagen, og jeg tror, jeg ville være løbet skrigende væk, hvis det var sket om natten. Jeg hørte også en banken på min skildpadders terrarie, og det var et sted op, hvor de absolut ikke kan nå. Og så var der også en krassen, som om der var et barn, der trak sin finger hen ad glasset i håb om at få dyrenes opmærksomhed. Det fortsatte i noget tid, indtil jeg bragte en anden bog med hjem. Den gjorde faktisk det direkte modsatte af den første, og fik mig til at føle mig tryg, som om intet ondt kunne ske. Da jeg landede på mit bord, da jeg kom hjem, havde jeg mere lyst til at sove på min værelse end nogensinde før. Så den fik hurtigt fast plads på skrivebordet, og siden da har der ikke været et eneste bank eller en dør, der fløj op. En anden historie, jeg kom i tanker om, mens alt det her stod på, var et sommerhus. Sommerhuset var ikke specielt gammelt, det var nok mindre end 10 år. Jeg var der med min mor, mormor, morfar, tre brødre og min kusine. Mig og min kusine så i samme værelse i hver sin seng, som stod i hver sin ende af værelset. Det var en helt almindelig aften som alle de andre, hvor vi bare lå og kiggede på telefonerne, og klokken var måske omkring midnat. Pludselig hørte vi nogen gå ude en døren, hvilket var lidt overraskende, da det var et marmorgulv, så det var svært at høre. Vi lagde vores telefoner fra os og lå som om vi sov. Vi hørte at blive trykket ned. Vi hørte døren åbne og banke stille ind i skabet bag den. Men vi hørte den ikke lukke igen. Efter omkring 10 minutter stillhed og koldsød, da vores forældre har en tendens til bare at stå og glo på os, for at se om vi stadig er vågne, åbnede vi begge det ene øje og kiggede på hinanden og derefter over på døren. Den var lukket. Vi kigger på hinanden igen og begynder at diskutere sådan. Du hørte den åbne, ikke? Jo, du hørte det også, ikke? Jo, tydeligt. Hvorfor hørte vi den så ikke lukke? Det ved jeg ikke. Vi endte med at gå over til døren og åbne Det var præcis samme lyd. Vi tjekkede ud på gangen for at se, om der var lys nogen steder, men alle lå og sov. Vi prøvede at lukke den så stille som muligt, men der kom altid en lyd. Vi var meget overrasket over det og snakkede om det en halv eller en hel time, indtil vi gik i seng. Næste morgen spurgte vi, om der var nogen, der havde været inden for at tjekke os eller om de bare havde åbnet døren aftenen før ved omkring en tiden. Men det var der ikke nogen, der havde. Ingen af de seks andre i sommerhuset havde den fjerneste idé om, hvad vi snakkede om. Vi forklarede dem, hvad der var sket, og, spurgte dem, og de spurgte om det bare var vores fantasi. Det var vi sikre på, at det ikke var, for vi hørte begge lyden så tydeligt, som dagen er klar. Dagen i dag er det stadig et mysterie. Og vi snakker stadig om der er enige om, at vi stadig begge hørte døren åbne og ramme skabet, men ikke hørte den lukke igen. PS lige et hurtigt spørgsmål. Hvis en genstand, som for eksempel en bog, lugter ekstremt slemt, kan det så være tegn på, at der følger noget med den? Altså noget åndeligt, og ikke bare mug. Med venlig hilsen, Sofie.
1: Lige i forhold til det sidste spørgsmål, altså... Jeg tænker bare, det er ligesom med gamle møbler, gamle ting, dufter bare anderledes end nye ting. Ja. Men jeg har aldrig tænkt, om det skulle betyde, at det hele historien, der følger med, man nærmest kan lugte. Det ved jeg faktisk heller
0: ikke. Jeg, sådan, lige nu føler jeg, at jeg har hørt et eller andet med, noget med lugte på et tidspunkt, men altså, jeg kan ikke komme på noget mere konkret, så måske er det også bare min hjerne, der prøver at finde en sammenhæng. Men altså, jeg tænker, at det, det er fuldstændig umuligt. Altså, når der ligesom er sådan,
1: lyd, lys, øh, ja, alt muligt andet, så kan der vel også godt være lugt. 100 procent. Jeg, jeg tænker også, at altså, nu har jeg aldrig tænkt på bøger som noget. Det er jo tit de møbler, vi har talt om, at der sådan en gen- ja. anden genstand en bøger, men når man tænker på især gamle bøger, hvor mange der gange de måske er blevet købt og solgt igen, og hvor mange forskellige mennesker der har haft den i hænderne og siddet med den over længere tid, og altså når man tænker på hvor meget sådan kraft der er i hænderne og netop når man læser ikke, så man ligesom kobler lidt af, altså om man kan sådan sætte energi ind i bøgerne på den måde, endnu mere end et eller andet random møbel. Ja. Det giver god mening. Det gør det absolut. Altså, især
0: fordi, at bøger kan være så personlige og fyldt med alle mulige minder. Og de er der, altså de bliver brugt og læst på et bestemt tidspunkt i ens liv. Øhm, og jeg har faktisk også købt en hel del bøger, eller sådan taget sådan nogle steder, hvor man øh, gerne må tage en gratis bog og sådan noget. Og jeg elsker det også, og jeg elsker, øh, når, når der er blevet skrevet noter eller et eller andet, i dem, så man ligesom kan mærke det der liv, der har været tilknyttet til den her bog før, og jeg har faktisk også to gange øh, fundet nogle postkort, der er blevet brugt som bogmærker, øh, som er blevet sendt til nogen, og den ene var sådan lidt en kærlighedserklæring, og den anden var sådan lidt en, der sådan godt kunne mærke, at den anden ikke rigtig var interesseret. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, der stod, men jeg har begge postkort stadig, og øh, den ene gang prøvede jeg meget ihærdigt at finde nogle af de personer, der var på kortet, øh, men, der, men der var slet ikke, øh, der var ikke noget at gøre, jeg
1: kunne ikke finde nogen. Altså, så du fandt den inde i bøgerne, du købte? Ja. Ej, hvor vildt. Det er sådan ligesom at finde en flaskepost. Ja, fuldstændig. fuldstændig. Nå, Ej, okay. Men altså, Du har ret i det der med, at det der med at en bog tit er en del af ens liv på et bestemt tidspunkt, og der kan man jo være, at man har gennemgået et eller andet livs- ja. eller andet. Og samtidig så er især dengang med sådan bogreoler, der stod fremme, det var nærmest sådan et højdepunkt øh, i ældre lejligheder. Ikke? Så de har bare overværet så meget hver eneste dag, øh, som ligesom også har sat sig i de her bøger, inden de så gået videre til den næste generation, eller en ny familie, eller blev solgt igen eller et dødsfog, hvor de ligesom skulle ud, og så er det røget ned igen hos butikken, og så hjem til nogen andre. Lige præcis. Har vi nogensinde haft et afsnit om bøger? Det tror jeg ikke, men det kan da være, vi skal lave et. Skal vi da? Jeg tænker, der må være virkelig meget på det område. Jeg er sådan, det er en helt ny verden, der det er åbnet for mig, nu har jeg lyst til at gå ned og købe en masse gamle bøger bare sådan, købe ud for dufte og er der skrevet noget i og er der små sådan, gamle, ligesom du fik med altså det vil jeg synes var lidt hyggeligt, men tilbage til beretningen det, det der med, at hun både havde en bog hvor hun nærmest bare hun rørte ved den, fik hun kvalme mm. men så havde hun en anden bog, der gjorde det modsatte. Ja, det er lidt sjovt ikke? altså,
0: altså det, kunne, det kunne godt være sådan noget med, at det var noget Um, ondskabsfuldt eller, eller negativ energi, hun har fået med hjem i den første og den anden så er kommet ind for at beskytte hende.
1: Ja. ja. Det, vil, det vil faktisk give rigtig god mening. Jeg kan godt høre derude, hvad jer, der lytter med, tænker. Og I forhold til bøger, om I også har købt nogle gamle bøger og haft nogle oplevelser med det, nogle bøger, hvor I sådan, den skal bare ud igen, jeg føler mig utilpas, eller omvendt har I arvet nogle bøger for nogle nogle familiemedlemmer, hvor de ligesom har givet en ro eller et eller andet, og I føler, at den skal bare ligge frem for den, den gør noget godt for mig du kan være meget interessant at høre ja, helt sikkert jeg, skal, jeg tænker også, at jeg lægger et billede op på postkortene i gruppen Nej, gør det der, ja. altså, der, det er ikke sådan sendt til nogen de har bare blevet brugt, eller det er aldrig blevet sendt øh, jo, det er sådan nogle øh, altså, så jeg, har, jeg har så fået det fra modtageren
0: som så bare har brugt det som øh, som bogmærking mm. ja det er en god idé
1: ja kan du se, hvornår det er fra? Det står der ikke. Er der vist med frimærket?
0: Det kan jeg faktisk ikke engang huske, men det burde man jo nok kunne se.
1: Ej, svende. Ja. <laughs> er du klar til endnu en? Yes. Det er fra Christine og handler om et selvmord i nabohuset. Hej Danika og Nana. Jeg har tidligere sendt jer en uforklarlig historie, men er blevet mindet om endnu en, og den synes jeg selvfølgelig også, I skal høre. Det foregår i nabohuset til mit barndomshjem. Jeg har været mellem en 12-14 år, da faren i nabohuset begår selvmord. Han har skudt sig selv i deres kælder. Så tragisk. Vi opdager det ved, at vi sender, hvor langt kom kører ned på vejen, der stopper op hos naboen, og ser den senere komme ud med en liv på det var en rystende oplevelse. Efter noget tid flytter der et ung par ind i huset med deres to små børn. Da vi bor på en lukket vej, hvor alle kender alle, kom vi hurtigt i kontakt med de nye naboer. De er søde og venlige, og mine forældre taler med den over hækken. Cirka et halvt år efter, de var flyttet ind i huset, kommer faren en aften over til os. Han vanker på, og jeg åbner. Han smiler ikke, som han ellers flejer, og han sværger kun om mine forældre er hjemme. Min far kommer ud i det samme til hoveddøren, og kan godt se, noget er galt. Han svør om alt er okay. Naboen siger så, jeg bliver simpelthen nødt til at høre jer, om I ved, hvad der er sket i vores hus, eller om I har hørt om nogle underlige ting over for os. Min far tyver lidt og spørger, hvad han mener. Naboen fortæller så, at de slet ikke kan være i deres kælder. Han kan ikke beskrive hvorfor, men både ham og hans kone kan ikke holde ud af at være dernede. Det virker som om, at nogen eller noget vil have den op af kælderen, så snart de går dernede. Han fortæller også, at han en nat var stået op for at gå på badværelset. Hans kone ligger og sover, og det er mørkt, så han tænder ikke lyset i værelset. Da han kommer tilbage og træder ind i værelset, for han kastet sine bukser lige i hovedet. Han tror, at det er kone, der måske er sur eller ligner og tænder lyset, men hun ligger sted og sover. Han bliver så bange, at han sammen med sin kone beslutter sig for at høre os, mine forældre, om de har hørt om lignende historie fra deres hus. Min far fortæller så om manden i huset, før dem gik selvmord i kælderen. Der gik ikke længe før vores nye naboer flyttede igen. De kunne ikke klare at bo i det hus. Endnu en gang tak for jeres fantastiske podcast og rigtig glædelig jul. Mange hilsener fra Christine. Så det har vi jo talt om før, det der med beretninger. Og når der har været selvmord et sted, at den tunge energi, der ligger så over det, det er nogle gange meget mere voldsom, end hvis det er en person, der er afgået på en naturlig vis. Ja, altså, det, det, øh,
0: det virker meget naturligt på en eller anden måde. Og nogle gange kan jeg godt tænke, at det ville være fedt, hvis vi havde den der samme regel, som de fleste stater i USA har, om at man som ligesom skal op- oplyses om, at der er sket sådan nogle ting i hjemmet. Det tror jeg
1: altså ikke, vi har herhjemme. Nej, øh, jeg, i hvert fald ikke med selvmord. Jeg tror, at hvis der er begået et mor, ja. jeg ved ikke engang, om der er en regel men det skal oplyses, eller det kun er investes før. Nu bliver jeg helt i tvivl. Jeg føler, at vi har haft snakket om det her før. Jamen, det har vi også. Jeg, jeg kan bare heller ikke helt præcis huske, hvordan reglerne er. Nej, men det kan godt være, at... Øh, jeg tænker bare, hvis man er flyttet ind, og det er måske også sådan, hvis vi siger, man er flyttet ind i, i det hus, hvor at øh, øh, med Peter Lundin for eksempel ja. han havde begået om, der ved man jo måske godt, hvad det er I drejer sig om hvilket hus, men hvis nu man ikke gør man har ikke lige været sådan præcis at det var det her hus, det var foregået i ja. vil, vil en ejendomsmaler så skulle sige du skal lige være opmærksom på, at det er det hus hvor det her det er sket altså, vil, man, vil de ikke naturligt sige det, eller hvad? det tror jeg ikke nødvendigvis og altså, det ved jeg ikke, det kommer vel også an på hvor ærlig en, en ejendomsmaler man har i dag vil du kunne google dig til alt, men jeg ved ikke, det ikke, det er jo mange år siden, jeg ved jo ikke, hvor det udbredt det var, hvad ting var på øh, online dengang. Ja. Og, men og, um, uanset hvad, så er det vildt, at de har kunnet mærke den energi øh, fra faren, der har begået selvmord og i kælderen, at de nærmest engang kunne være der noget. Og det kan på en eller anden måde måske være faren, der har sådan, sådan sagt... Øh, i skal, ikke, I skal ikke mærke det, det, den depression, eller det dårlige sted, jeg var i livet, kom op herfra, det er ikke noget for jer. Altså det er sådan lidt en beskyttende energi. Ikke sådan en dårlig energi, fornemmer jeg. Det var sådan, det her, det, det, det skal ikke være en del af. Det er ikke et godt sted, jeg var i mit liv. Så op.
0: Ja, altså den, den kan, jeg kan egentlig ret godt lide at, at se på det på den måde. Altså, så, så ja, måske, der egentlig, måske i virkeligheden er meget af det, vi oplever som meget øh, negativ energi, der gerne vil skamme os væk og sådan noget. Øh, noget, vi
1: misforstår. Noget, der egentlig bare prøver at hjælpe os. Og mm, sige, det her det er ikke for jer. Det er ikke et godt sted for jer. Det, det, ja. det er et fyldt med en masse dårlig energi, så væk herfra. Og det med bukserne, han fik smidt i hovedet, hvilket må være vildt skræmmende, når man står derinde i et mørkt rum. Ja. Øhm, det kunne også være sådan et, hallo, tag dig lige bukser på, når du render rundt i mit gamle hus, sagt det. <laughs> ja. Sådan en lille hentiden. Ikke? Men, men vildt nok, at de var så mærket af det så hurtigt. Nu er de også de første, der flyttede ind efter, og igen flyttede efter seks måneder. De kunne simpelthen ikke være i det hus. Nej, det er ret vildt. Jeg kan vide, om hvem der så hvor der i dag, eller hvem at flyttede ind, om det er noget, der gik igen, eller de bare var ekstra sådan, sensitive over for det, der var sket, fordi det var så kort tid efter.
0: Ej, men altså, jeg tænker næsten, når, når man kan, eller når man kan mærke det så voldsomt, og lige frem også for smidt et par bokser i hovedet. Altså det kan. Det er jo sådan en agtigt.
1: Ja. Men det er jo igen det der med, når det er en energi fra et selvmord, så er den tit meget mere kraftig Ja. Øh, end, af en eller anden grund, end, fordi der måske er nogle frustrationer. Ja. Øh, på en anden måde øh, i forhold til det sted, man var i livet, end hvis det man er sovet ind, eller det ved jeg ikke. Og det har vi i hvert fald bare haft på vores vinde vi før, at der, det er bare en anden form for øh, energi. Ja, og det giver egentlig også god mening et eller andet sted. Ja, der, er sådan, må, der må være en masse uforløste ting, der gør at man ikke bare lige går på den anden side og siger tak for nu. Ja, helt sikkert. Oh, allerede, jeg synes faktisk jeg fik en helt tung energi at læse den op. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, Nå. jeg er klar til, til din sidste. Yes, og øhm, du kan roligt sætte dig rigtig godt øh, til rette
0: Fordi det bliver en lidt længere omgang det her Det består nemlig af 11 små beretninger så,
1: øh,
0: Yes, yes Og det kommer fra Vixen Kære Danika og Nana Først tak for en god podcast Jeg hygger mig meget med den Og jeg er en ret ny lytter Jeg har åbenbart startet bagfra Men det gør mig nu ikke noget Jeg har altid haft en fornemmelse af At der er mere mellem himmel og jord jeg tror på, at nogen har evnen til at skabe en kontakt til den anden side, men samtidig er jeg også skeptisk omkring det at bortforklare sammen med vindstøde, skæve hylder, træthed osv. Jeg har altid været fascineret og nysgerrig omkring det overnaturlige, men jeg er også utrolig bange for spøgelser og genfærd, så måske er det på grund af min frygt, da jeg bortforklarer med logik. Jeg har haft nogle oplevelser, som har skræmt mig fra hvid og sans, men også nogle søde oplevelser. Jeg dem i dem i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Første beretning. Da jeg var barn, oplevede jeg ofte, når jeg skulle sove, at en stærk kulde kryb op af mig. Jeg blev helt anspændt, og jeg kunne ikke kalde på min mor. Når jeg skulle sove, lå jeg altid på maven. Og når jeg så kunne mærke kuldefølelsen komme, den startede altid ved fødderne og steg op langs benene og ryggen og helt op i nakken så vendte jeg mig med ryggen mod væggen og holdt min bamse ud foran mig, så den kunne beskytte mig, mens jeg knæb øjnene i, da jeg var så bange for, hvad jeg ville se, hvis jeg åbnede dem. Jeg følte, at det var rent ondskab. Det varede noget tid, inden det forsvandt, og når det så skete, var jeg altid helt afkræftet og lettet, så jeg hurtigt faldt i søvn bagefter. Jeg har aldrig fortalt nogen om det, da jeg har svært ved at forklare følelsen af situationerne. Så det er faktisk rart, at jeg kan komme af med det her. Episoderne forsvandt jo ældre jeg blev, og jeg har ikke oplevet det i min voksne alder. Anden beretning. Jeg er omkring 8-10 år gammel og på besøg hjem hos en folkeskolekammerat. Hun boede i en lejlighed i et boligkompleks, og flere af vores klassekammerater boede i forskellige opgange i samme boligbyggeri. Min veninde var altid meget åben omkring det overnaturlige, og derfor følger mig aldrig flov over at så tro på det. Vi sidder en aften inde i hendes stue. Dengang kunne børn godt være alene hjemme, mens forældre var hos en nabo, og vi venter besøg af en kammerat. Vi tre var ofte sammen, da vi harmonerede meget godt. Dørene blev ikke låst, før familien gik i seng, hvorfor man altid bare kunne gå ind og ud. Min veninde og jeg sidder på gulvet inde i stuen, og et stykke væk fra træ. Jeg kigger over mod stuedøren, da jeg hører en lyd fra entréen, og ser en skygge i børnestørrelse glide forbi på den åbne dør ind til stuen. Jeg går ud fra, at det er vores kammerat, der er kommet ind ad døren, og at hans skygge er på grund af lyset i opgangen. Men han kommer ikke. Jeg siger til min veninde, at jeg troede, eks var kommet, da jeg hørte døren gå og så en skygge. Lidt senere kommer vores kammerat ind ad døren. Vi spørger ham, om han har været her før, men han fortæller, at han først kunne komme nu, fordi de havde spist sent derhjemme. Min veninde og jeg lagde ikke så meget i det. Vi var mere optaget af, at nu skulle vi lege og have det sjovt. Tredje Beretning Som 14 15 år er jeg på efterskole i Vestjylland. Jeg går i 9. klasse. Og når nye elever starter på en efterskole, synes de ældre elever, at det ofte er sjovt at skræmme de nye. Derfor er spøgelseshistorie altid noget af de første, der bliver fortalt. En af historierne gik på, at en ung pige var ansat på, skedet, på stedet, da skolen engang var en stor gård. Pigen var ansat som mælkepige, og hun havde derfor værelse på hølloftet, så hun var tæt på dyrene. Det siges, at gårdens hølloft engang brændte og at pigen brændte enden deroppe. Da gården blev omdannet til en efterskole, blev pigang indrettet på første sal i bygningen, og lige under det tidligere hyldoft. Det siges så, at man på trappen op til sovesalene, kan høre hende, når hun kommer op, men at man kun kan høre de tre første trin. Min tid på efterskolen gik med teenage ting, såsom lektier, skole, kærester, kærestebrud, samt venner og veninder. Nogle weekender kunne man vælge at blive på skolen, og en weekend bliver både min kæreste og jeg, og der var lagt op til filmhygge blandt de lærere og elever, der var på skolen. Om eftermiddagen, inden filmhyggen begyndte, ville jeg tage mig en lur på mit værelse. Selve bygningen, hvor pigegangen var, var delt op i to dele, med en før omtalte trappe og repo i midten. Der var døre ind til hver gang. Mit værelse lå på gangen til venstre for trappen, og var den tredje dør på gangen. Så lyde fra trappedøren, når den gik op og i, og vind og larm for stemmer var meget almindeligt at høre inden for mit værelse. Der var ikke andre på min side af gangen den eftermiddag. Jeg havde sat noget musik på, da jeg dengang ikke kunne sove uden. Men efter jeg havde lagt mig i sengen, fortrød jeg valget af cd og rejse mig op for at gå hen til CD-afspilleren og, og sætte noget andet på. Da jeg slukker for musikken, hører jeg tre tramp. Jeg stivner fuldstændig. Jeg afventer for at høre, om der kommer flere trin, da det jo så vil betyde, at der kommer et rigtigt menneske op ad trappen. Men der kommer ikke flere lyde. Jeg bliver simpelthen så bange, at jeg flår døren op og spænder hen ad gangen og ned ad trappen. I det øjeblik kan jeg huske, at jeg tænkte, at jeg ville renne direkte ind i genfærdet for pigen, men det gjorde jeg dog ikke. Jeg løber over græsplanen og over til fællessokalerne, hvor jeg finder min kæreste. Han bemærker, at jeg er forpustet og ryster og spørger, hvad der er galt, men jeg var bange for, at jeg ville blive til grin, hvis jeg fortalte, hvad jeg havde oplevet, så jeg siger, at jeg bare havde haft en mareridt. Jeg er lidt ved siden af mig selv resten af aftenen. Heldigvis havde lærerne arrangeret en fællessovning, da vi ikke var særlig mange elever, så den nat slap jeg for at sove alene. Fjerde beretning. Jeg er stadig på efterskolen. Der var gået noget tid siden min tidligere oplevelse, og jeg havde nok rystet oplevelsen af mig. Endnu en gang er det weekend, og en dag skulle jeg i bad. Badeværelset med brusekabiner lå på den måde sætte gang, altså til højre side for trappen så jeg skulle fra mit værelse over trapperepåen for at gå i bad. Jeg havde glædt mig af på mit værelse og havde svøbt et håndklæde omkring mig, og havde et håndklæde til håret over den venstre skulder og holdt en CD i venstre hånd. Jeg havde shampoo og balsam under højre arm, mens jeg bar på CD-afspilleren. Jeg får nok lidt klodset åbnet døren ind til den modsatte gang med albuer og fødder, og døren smækker bag mig. Pludselig får jeg en kæmpe kuldegysning i nakken, som om der er en lige bag mig. Jeg fortsætter mod badeværelset, og bag mig hører jeg skridt og slæb, som om personen bag mig går normalt på den ene fod, og slæber denne hen ad gulvet. Jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne, og styrter forbi badeværelset hen til et værelse, hvor jeg ved, at der sidder en skoleveninde. Jeg nærmest smadrer døren ind, for jeg har så meget fart på, og pigen bliver så forskrækket, jeg fortalte hende, at jeg var blevet bange, og derfor spændede ind til hende. Og som en lille sidenote kan jeg fortælle, at jeg også tabte håndklædet, og derfor stod splitteravne nøgen i døren. Stakkels hende. Jeg plagede min skoleveninde om at gå med mig ned ad gangen for at samle mine ting op, hvilket hun, så som hun var, gjorde. Samtidig lovede hun, at hun ville holde værelsesdøren åben, så jeg kunne kalde på hende for bruseren, hvis jeg igen skulle blive bange. Jeg har aldrig glemt den fornemmelse og lyden af skridt. Femte beretning. I den første halvdel af mit ophold på efterskolen, boede jeg alene, da min mærkelseskammerat var blevet smidt ud. Omkring efterår og vinter, rokerede man eleverne, og vi fik derfor nye værelseskammerater, hvilket jeg også gjorde, og det var noget, som jeg var glad for. Hun var en ret fed type, rimelig spirituel, hvilket jeg synes var sindssygt spændende. En aften og nat besluttede vi os for, at vi ville prøve at meditere sammen. Vi havde egentlig kun en idé om, hvordan man gjorde. Det her var lang tid før Google, men vi havde altså bestemt os for at prøve. Vi gjorde klar ved skiftevis at lægge nogle sten og krystaller og firfødslys i en rundkreds rundt om os. Vi så overfor hinanden, lukkede øjnene og prøvede at være nu ude og ikke tænke på noget. Efter et stykke tid føler jeg, at jeg bliver luttet ind i meditationen. Jeg kan ikke rigtig forklare følelsen, men det var en rar og varm følelse. Men pludselig ændrer stemningen sig, og jeg mærker en uro. For mit indre ser jeg nogle bogstaver skrevet i gult. Jeg, fulger, jeg føler kulde på min ene side, og jeg har det faktisk ikke særlig godt. Jeg åbner øjnene og stiger lige ind i min venindens øjne, som hun havde åbnet på samme tid som jeg. Vi kigger på hinanden, og vi ved med det samme, at vi skal bryde cirklen. Uden at sige noget til hinanden rejser, renser vi krystallerne over flammerne, slukker sterilen og tænder så loftlampen. Bagefter taler vi om, at vi hver især kunne mærke, at der var noget ondt uden for cirklen. Men der sker heldigvis ikke mere, og vi gjorde det aldrig igen. 6. Det her foregår igen på mit værelse. Det er nat, og min roomie og jeg sover. Jeg vågner ved, at jeg ikke kan trække min dyne over min overkrop. Det er ligesom om, den sidder fast for enden af mine ben. I min søvnrus tænker jeg bare, at den falder på gulvet, og trækker sig lidt hårdt i den. Men det sker der ikke noget ved. Jeg prøver så at slå benene omkring dynen, og så trække igen. Og der svinger benene rundt om Dynen kan jeg mærke, at der sidder noget eller nogen på min dyne i fodenden. Jeg bliver seriøst bange og sparker løs på det ukendte. Min Vumi vågner ved uroen og tænder lyset, og lige der slipper dynen. Hun er stadig lidt omtumlet for søvnen, og har ikke den store lyst til at snakke på det her tidspunkt, så hun lægger sig til at sove igen. Men jeg får dog lov til at have lyset tændt resten af natten. 7. beretning. Jeg er gået på to forskellige efterskoler, og den ene er den fra de forrige beretninger. På den anden efterskole havde jeg på et tidspunkt en kæreste. Vi kom ikke sammen i særlig lang tid, og han slog op med mig, fordi han havde været sammen med en anden. Jeg talte derfor ikke til ham før sidste skoledag, hvor vi skulle sige farvel. I tiden efter havde jeg sporadisk kontakt med nogle stykker fra efterskolen, blandt andet min ekskæreste og da jeg var omkring 19 år, fik jeg et opkald fra en, der fortalte mig, at min eks havde begået selvmord. Jeg blev selvfølgelig voldsomt ked af det, og tog også med til begravelsen for at sige farvel. Rigtig mange fra efterskolen dukkede op til gravøl, og vi kunne næsten ikke være i forsamlingshuset, så også fra efterskolen flyttede derfor og videre. Vi skiftevis grad og fortalte historier om ham for at mindes. Og på et tidspunkt, så jeg ved siden af en af hans bedste kammerater fra skolen. Vi talte sammen, og kammeraten var knust og chokeret, og savnede vores afdøde ven meget. Der fik jeg pludselig en meget stærk følelse, eller et syn af, at vores ven stod hen i hjørnet og kiggede på os. Med et af sine flabede og fejke smil. Jeg sagde til kammeraten, at vores ven var glad, og at han skålede med os. Senere, jeg husker ikke om det var måneder eller år efter drømte jeg en drøm om min eks Jeg sad for ham på en bænk Solen skinnede direkte på os men uden at afgive den der brændvarme som man får når man sidder i solskinnet Vi sidder lidt og kigger hinanden i øjnene uden at sige noget Hans øjne skinner og han smiler og jeg husker at jeg følte mig fuld af glæde og kærlighed Jeg var ikke ked af det eller bange Jeg var bare glad for at se ham Jeg spurgte ham om hvordan der var i himlen Men han fortalte mig at han havde det godt Men at han ikke måtte fortælle mig om stedet Han tog mine hænder i sin hånd Og kyssede dem som afsked Det var en rigtig dejlig drøm Og måske endda et drømmesyn syn. beretning Jeg flyttede til Koldinger omkring 21 år Jeg boede i en boligblok med to opgange med seks lejligheder i hver. Jeg boede på øverste etage, og i opgangen siden af boede en gammel sød dame. Hun var inden for et år blevet enke, og hun havde været så sød at give mig sin mands efterladte værktøj, da hun ikke selv skulle bruge dem. Jeg skulle renovere min lejlighed, så jeg var overbevist om, at jeg nok skulle få brug for dem, og tog glad imod. Jeg oplevede aldrig den der hjemlige stemning i lejligheden, og jeg var ikke specielt glad for at bo i Kolding. Ofte oplevede jeg vogen midt om natten, da jeg kunne lugte røg. Og det var ikke røg som cigaret eller røg, men mere som træ, der brændte. Men når jeg kiggede ud i opgangen for at sikre mig, at det ikke brændte nogen steder, var der altid mørkt og stille. Jeg fandt aldrig ud af, hvad det var. Men efter at have læst et eller andet sted, at der godt kan opstå røglugt, når der er spøgelser, har jeg tænkt, at det måske var enkens afdøde mand, der gik rundt og ledte efter sit værktøj. Jeg har ikke værktøjet mere. 10. beretning Jeg flyttede til Sjælland og boede på et tidspunkt sammen med en veninde. Vi var rigtig gode veninder og lavede altid en masse sjov sammen. Desværre blev hendes mor med tarmkræft og døde efter et kortere forløb. Min veninde havde den sidste tid været på hospitalet hos sin mor. Og den dag, da hun døde, ringede min veninde og fortalte mig om det. Jeg blev rigtig ked af det, at vi græd sammen i telefonen. Jeg sagde til hende, at jeg synes, hun skulle komme hjem og få sovet, og at hun meget gerne måtte sove med mig i min seng. Da min veninde kom hjem, var hun meget udkørt af al den sorg. Vi lagde os i sengen, og jeg puttede dynen rundt om hende. Efter noget tid, hvor min veninde var gået fra gråd til snøften, sagde hun til mig, at jeg godt måtte fjerne min hånd fra hendes skulder nu. Hun var nemlig okay nu. Men jeg lå med hænderne under min egen dyne, og havde ikke rørt hende. Da vi dagen efter vågnede, fortalte jeg hende, at jeg altså ikke havde rørt hende. Og hun, og hun var meget uforstående, for hun havde helt bestemt mærket en varm hånd omkring hendes ene skulder. Hun havde følt sig beroliget af hånden. Efter noget snak kom vi frem og tilbage, blev vi enige om, at det måtte have været hendes mor, der var kommet for at trøste min veninde. Hvilket min veninde havde det rigtig godt med. Og så den sidste. Den sidste beretning for nu i hvert fald skete på mit arbejde i en Peronkiosk på en Estor station En ung fyr kommer hen til lugen, og inden han siger, hvad han skal have, tager jeg en faxekondi fra køleskabet og stiller på disken for at scanne den ind. Han blev helt paf og spurgte, hvordan jeg kunne vide, at han skulle have en faxekondi. Jeg fortalte ham, at jeg havde drømt om det. Det, man nok kalder déjà vu. Han så helt mærkeligt ud i hovedet, betalt og gik sin vej. Jeg så ham aldrig siden, så han har nok tænkt, at jeg var meget mærkelig. Min mor tror på ingen måde på spøgelser, men det gør min mormor. Hun har fortalt mig, at hun selv har set sin egen mor stå for fodingen af sin seng. Det var ikke noget, der skræmte hende, men hun synes heller ikke lige frem, at det var super fedt. Mange hilsner fra væksten. Hold da op, hvor skal vi lige starte? Ja, det er det. Altså, vi kan lige starte med det der med, det var lidt sjovt, at der kom noget øh, deja her,
1: øh, som vi snakkede om i sidste afsnit, det der med forudsigelser. Ja. ja, det tænkte jeg også lige, at øh, det var jo perfekt lige efter det afsnit, at vi lige fik en beretning, der havde det med. Og selvom det var en simpel ting, så bekræfter det bare det der med, at der er virkelig mange mennesker, der oplever det, om det er små ting, det er alligevel vildt at have en drøm om en, du kommer til at møde på dit arbejde, som skal have det her. Det er meget vankomt. Ja.
0: Ja, lige præcis. Og også ja, ja, sådan det der, ja, det, det føltes også lidt, fordi vi gættede også sit på, at det der med déjà vu, ligesom kunne være noget, man havde drømt, øh, at det ligesom var en forudsigelse, og man opfatter bare som déjà vu nu, fordi man havde oplevet det før i sin drøm.
1: Ja, netop. Men ja, ja. at men det er egentlig måske bare en drøm, om noget, der skal ske på et tidspunkt. Ja, nemlig. Og, og så vil jeg sige, nu har hun skrevet ind før, ikke? Den efterskole, har vi fået navnet for den? Altså jeg sad og tænkte, hvor er det hen? Øhm, altså, den ene var i øh, Vestjylland. Og skrev hun præcis, hvilken efterskole det var? Jeg vil så gerne sammenligne, det er nogle af de andre, vi har haft. Altså, hende her har jeg ikke skrevet før, tror jeg. Nå, okay. Øhm, det lød bare som om, okay. Men hun har ikke nævnt navnet på efterskolen? Nej. Okay. Det er bare mig, der bliver meget nysgerrig på, hvor hvor jeg er For Fordi hele den her historie, også med pigen fra hyldoftet, der brændte og... De tre første trin, man kunne høre, er og helt enormt mange oplevelser, hun har haft for den efterskole. Eller noget ja. ting, der udspringer fra den efterskole. Og jeg synes, især den der med, at de har haft den der cirkel med meditation, og også med med den virtuelle roommate.
0: Ja, præcis. Det var creepy. Helt vildt creepy. Mm, ja, og jeg tænkte også sådan lidt, normalt ville jeg nok ikke bryde cirklen i den situation, eller det sådan noget, jeg har med fra... Altså, der er jo aldrig noget rigtigt eller forkert måde at gøre sådan nogle ting på. Men sådan bare det, jeg har taget med fra alle mulige film og serier og whatever, jeg har set, så er det sådan noget med, at man skal blive i ind indtil det onde vækker sådan noget. Så jeg håber ikke, at... Øh... Nå. No.
1: Så, fordi så var han beskyttet, eller hvad? Ja, nemlig. Okay, så hvis man fryder den og lige slukker lyset og går ud, så åbner du faktisk op for, at det onde kan komme ind.
0: Ja, præcis. Men altså, det virker jo til, at det ikke var tilfældet her. Ja,
1: yeah. og det kan jo også være, at det, de opfattede som ondt, måske bare var det ukendte, eller nogen kom vi for den efterskole. Så det lyder til, at der er ret mange ting der. Ja. Yeah. Og jeg tænkte også, det der, hun oplevede for dynen med, at der sad nogen ovenpå den, der fik jeg sådan med det samme, det er Maren, eller The Old Hack. Det tænkte der, der der. jeg også. Ja, yeah. og det er synes min værste frygt og se det, ja. når jeg øh, vågner om natten, og netop har følelsen af, at der er nogen med lejlighed, og så kigger op, og så sidder der bare sådan en gammel dame på min dyne, og der gør jeg ikke at hive den helt op, og jeg hiver og hiver, og så, så ser jeg hende bare, hun sidder sådan for huk og bare stiger sådan helt sådan gammel og sådan klam.
0: Ja, var sådan nogle lange, tynde, knoglede fingre med spidse og sådan noget.
1: Ja, og håret er helt ned foran ansigt. Kunne lige se lidt de der sorte øjne, der kigger ud, og det var bare sådan sur, sur ja. ja, og, og, og det
0: enten så er det sådan helt sort eller helt hvidt, eller sådan råt, gråt.
1: Ja, og, så, og så, så ser man, at hun sidder der på huk og så lige ved, så hopper hun bare ned på gulvet, og så er hun væk. Ja, yeah. yeah. og så er du nødt til at gå ud, men du kan ikke gå ud, fordi er hun under sengen? Er hun hvor hun henne, ikke? altså <laughs> jeg fik lige mega god ud. <laughs> <laughs> det skal vi ikke ud. Det er ikke sådan noget, vi skal have med for dagens afsnit. Nej, tak. Det er ikke mere end nogle timer siden, der sad jeg og hørte et afsnit eller af en podcast. Jeg ved ikke, om det er en lurt anbefalet for et tidspunkt. Men der var et afsnit, jeg tror det var den mest uhyggelige fra 2022, øh, der foregik på sådan et, et krigsskib, en der havde udsendt arbejde af fire år. Uh. Og der var den klammeste forretning om de old, old hacks for det her krigsskib. Og det er derfor, det sidder sådan i min hukommelse, for det var nemlig sådan med, at hun sådan kravlede for gulvet op i den der seng han var i, og sådan hver nat, så lagde hun sig bare sådan helt op af ham.
0: Uh, ulækkert.
1: <laughs> <laughs> ja, det er jo ikke sjovt, fordi det er jo sket for ham, og han blev jo totalt traumatiseret og blev depressiv, og hun havde virkelig en dårlig indflydelse på ham. Ej, øhm, ja. Men øh, ja, så jeg var bange for hende. Ja. Så det, jeg kan godt forstå, det har været en voldsom oplevelse for vores lytter at øh, hun har haft det her, og at der er nogen, der sidder for dynen. Og hvad har det været? Altså... Ja, det er virkelig ja. ulækkert og heldigt, at det forsvandt i det øjeblik at lyset blev tændt. Ikke? Ja, der var simpelthen så mange, der var jo så også 11-beretninger i en, altså alle de oplevelser. Ja. Så jeg føler pludselig ikke, at jeg har oplevet så meget, når jeg hører sådan noget. <laughs> Nej, det, det Hold op, det er sådan en, man skal gennytte igen, for der var simpelthen så mange små, uhyggelige beretninger samlet i en.
0: Ja, yeah, det var det nemlig. Må jeg også lige sige
1: til, hvis
0: det bliver for langt nogle gange, øhm, vi synes jo ikke selv, det bliver for langt, men det kan godt være, at det bliver lidt træls at høre på den samme stemme i længere tid af gangen. Øhm, så kan vi jo godt lige måske se på, om man skal dele det op lidt. Eller Nej, nana,
1: Det er det nye i 2023. Vi skal ikke være en undskyldning for os selv. Det er faktisk ja. rigtigt. Jeg har, faktisk, jeg har aftalt med mig selv, at jeg skal være mindre en undskyldning for mig selv, og så skal vi bare gøre det, vi føler for, det var mega ikke fedt og uhyggeligt. Så selvfølgelig skulle du læse hele hendes forretning op. Jamen, det har du jo ret i. Så nu, du siger ja. det. Ja. Så har folk sprog, hvis de synes, det er for langt. Der, der er mange muligheder. Ja, Vi står ved det. Det var skidegodt. godt. Er du klar til <laughs> det for mig? Jeg er så klar. Det er fra Anonym og handler om en morfar, der følger vores lytter rundt. Hejsa. Jeg er ny lytter af jeres mega spændende podcast. Jeg vil lige sige tak for at gøre min arbejdsdag lidt bedre, da jeg lytter til jeres podcast hver dag, jeg er på arbejde. Jeg har lidt af en historie at dele, som både er utrolig gammel og også lidt ny for mig. Sagen er den, at min kære morfar gik bort for cirka 11 år siden. Jeg har to store søstre, men min mormor har altid sagt, at jeg var min morfars favorit. Jeg husker ham ganske tydeligt og husker den kærlighed, der var imellem os. Sagen er den, at da han gik bort, begyndte min familie at opleve nogle ting. Min ældste søster begynder at drømme om min morfar hver nat. Min far, som ikke tror på noget som helst og er fuld ud af ateist, måtte lukke døren ind til mit legeværelse, som lå lige ud til stuen, da han følte, at der var nogen, der kiggede for ham og mig imens jeg lejede. Min mor, som ligesom min far ikke tror på noget og stadig holder fast i, i dag at der ikke findes noget, havde samme oplevelser, men i vores kælderrum. De endte alligevel ved at bestille en klavian, som kom hjem til os. Og her udpegede klavianten alle steder, begge mine forældre havde oplevet eller født noget. Det skal lige siges, at det gjorde hende her damen, så snart hun er trådt ind i huset, uden min familie havde sagt et ord om deres oplevelser. Hun ender med at rense vores hus, fordi hun mener, at han har siddet fast og ikke ved efterlade os, så hun har hjulpet ham for vej. Nu er jeg en alder af 19 år flyttet hjemmefra, og det går rigtig godt. Men jeg har nu nogle mærkelige oplevelser, hvor enten føler mig overvåget eller bare ikke alene. Jeg føler mig ikke bange eller så sådan, som det er noget ondt. Jeg bruger min dagligdag til rådkort som en form for guide. Jeg spørger så, hvem det er, der er her med mig, og kortene, som har en bog tilhørende med, forklaringer, svarer så i stikord med pårørende, afdød, kærlighed osv. Jeg hører tit en gå rundt i stuen om aftenen, men er af din gammel lejlighed, tænker jeg selvfølgelig, må det være naboen, men det lyder bare virkelig, som det kommer herindfra. Jeg valgte derfor at kontakte Claudia Jan, og hun har været forbi i dag. Jeg har ikke givet hende nogen form for oplysning eller udpeget steder. Hun nævnte blandt andet, at der var en vanlig energi. En, der holder meget af mig. Og hun svært til, om det så er min morfar, og han var død af lungekræft. Og det var hans sag, og den havde jeg overhovedet ikke nævnt. Jeg havde ikke nævnt noget som helst. Men hun siger så, at han altid har været med mig, og han beskytter mig. Specielt om natten, fordi jeg har svære natter, hvor jeg ikke kan sove. Så han går rundt i min stue og overvåger. Jeg ved ikke hvad jeg skal tro eller synes, der selv er meget spirituel, men intet mere. Jeg har blot delt denne vilde oplevelse med jer. Mange tak for en mega spændende og god podcast. Med venlig hilsen anonym. Så var han måske ikke lige kommet over på den anden side alligevel. Nej, altså hun har jo nok sendt ham videre, men jeg tænker også det der med at nogle gange, når der sender nogen videre, altså den afdøde må også have noget at skulle have sagt selv. Det er super fint, at du fjerner mig, men jeg vil faktisk gerne sted ikke være her af den ene eller anden grund. Ja, altså kan man ikke sige nej, ligesom man kan sige nej? Altså du kunne ikke bare bestemme, at nogen skal væk, hvis de ikke har lyst? Nej, det er da egentlig en meget god point. Jeg ved det ikke, men han har i hvert fald øh, fuldt hende til det nye sted, fordi han føler, at han, han har noget uafsluttet, og han skal passe for hende, fordi hun er måske et sted i sit liv, hvor hun har brug for, at der er nogen... Altså han er jo en form for guide for hende, tydeligvis. Øh... Og det er jo ikke en skamne energi, eller hun mærker det jo ikke så noget uhyggeligt eller dårligt, så det er, jo, det er jo fint, at han er der for at passe på hende og sørge for, at hun får nogle gode netter og alt er, som det skal være, tænker jeg. Ja, det er jo der, hvor det bliver sådan en hyggelig ting, og, og det man også gerne selv vil have, ikke? Jo, og det har vi jo nok alle sammen i form af skatter hun er bare på en eller anden måde ekstrem en touch med sin morfar kan mærke ham. Øh, ja. Og så har haft klavierende ude flere gange, hvor de ligesom kunne bekræfte, at det kunne være, hvis man selv, altså havde en klaviant ud hvor man boede, at de så også ville sige noget, som passede på nogle af de guider, man havde. Det har man jo bare ikke med mindre, at der sker et eller andet, eller du ved. Jeg ville jo aldrig få en klaviant herude, hvor jeg boede, selvom det kunne være, at de ville kunne mærke noget, eller se noget. Nej. Mindre der lige pludselig skete noget, hvor der blev kastet tallerkener rundt, eller et eller andet sindssygt skete. Så ville jeg overveje det, ikke? Men der skulle virkelig meget til, før jeg får en ud. Ja, men ja, også her. Altså, det skulle virkelig også bare være sådan en, der nærmest tilbød det,
0: eller så skulle det nemlig være sådan noget helt poltergeistagtigt.
1: Ja, og du ville jo egentlig have nok i din lejlighed til at få en ud, så et eller andet sted, så så kunne man jo godt, men det er som om, at det skal være ekstrem før man man ender der af en eller anden grund. Ja, det skal det. det. Men det det er jo det der med, at og jeg tror, at den første lytter,
0: som jeg læste op fra i dag, sagde, at hun nok bortforklarede alle de der ting, eller det, det var den sidste her, som sagde, at øh, hun nok bortforklarede alle de der ting med en eller anden form for øh, logik og rationel forklaringer, fordi hun var alt for bange for, 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 hvad det ellers kunne være, og det er måske også lidt derfor, at jeg gør det samme.
1: Ja, ja, man har tendens til at bortforklare det frem for, ja, ja. 100%. Det er jo nemmere at være i. Det er det jo altid. Om det ja. er øh, det er overnaturlige, eller det er øh, problemer, i konflikter, eller kærlighed, eller whatever, så har man altid øh, gode idéer til at prøve at forklare det. Ja, og omgå det. Ja, <laughs> præcis. Ja. Så nu kom vi rundt om fem meget forskellige lytteafretninger, og jeg er meget svært på, om der har været nogle ånder, der har givet sig til kende på afsnittet. Vi har virkelig for tiden haft nogle, nogle lyder og små beskeder, og folk er været rigtig gode til at virkelig at lytte med, og er der et eller andet? Øhm, det er fedt, så det, det er jo ikke altid, at vi opdager det, men så er der altid nogle andre, der opdager det.
0: Ja, lige præcis, og gudske tak og lov for det. Øhm, ja, det kunne være, at øh, ja, jeg har jo også lovet, at jeg skulle øh, lave et eller andet et dokument, hvor man ligesom kan skrive ind, hvad man hører og hvor og sådan noget. Og så har vi jo fundet ud af at det der med, os, det også er vigtigt at notere, hvilken platform man hører det på, fordi at, øh, der åbenbart er lidt forskel på, hvornår det kommer.
1: Ja, lige præcis. Ja. Hvis man hører noget, så jeg altid at skrive. Jeg har lyttet på iTunes, Spotify, uh, Podimo, og det var det her tidspunkt, og det her afsnit, og det var det her, jeg hørte. Ja, præcis. Øh, eventuelt et screenshot, det gør folk også nogle gange sådan præcis, for det var. Det er også en, en kæmpe hjælp. Øh, og det kan man s- følge med i inde i Facebook-gruppen, gå og podcast. Det, som regel, der. Det, det bliver delt. Det er faktisk altid der, det bliver delt. Så hvis nu du lytter derude og ikke er medlem og tænker, jeg skal da også lige følge, følge med om, jeg kan høre nogle af de her ting, så er det altså ind i Facebook-gruppen med dig, hvor vi snart er 10.000 gåse ud, glade, overnaturligt interesserede mennesker. Det er et godt sted. Ja, ej, det er sådan helt skattejagtigt, det der med, sådan at Gud kan jeg også høre det der og der. Ja, det er faktisk en helt skattejagtigt. Det er det, og jeg er også altid, når nogen skriver sådan, lidt nu håber jeg også, at jeg kan høre det. sådan uh, Kan jeg vide, om det også er for mig, eller jeg ikke kan høre noget. Ja, og det er virkelig træls for mig, fordi det kan jeg nærmest aldrig. Men ja, det er jo fordi, du lytter på Spotify, og alle dem, der deler det som regel, ikke lytter på Spotify, så der, det passer ikke med tidspunktet.
0: Det kan da godt være, at det er det, jeg skal. Det kan være, at I også som en eller anden hjælp at øh, skal skrive, hvad blev der sagt sådan, lige der omkring.
1: Ja, det var øh. ikke alt, som man kan høre det. Men jeg synes, folk er gode til at beskrive sådan, det lyder som en sætning, eller det lyder som... Jeg vil sige, at det sidste afsnit, og der har jeg ikke engang fulgt op på alt, der blev virkelig skrevet mange ting. Er det ja. en af jer, der siger øh, den her lyd? Er det en af jer, der siger hallo? Der, der var der i det sidste, altså da vi delte afsnit i kommentarerne til, der synes jeg, der, der måske var fire forskellige ting jeg lige skal have fulgt op på, hvor folk siger, at det dig, eller det dig, eller din Og jeg hører også noget der, og noget. så gik det bare helt amok.
0: Ej, jeg tror simpelthen, at jeg bliver nødt til at bruge nytårsdag på det her. Men jeg tænkte på, sådan, på hvad vi sagde, sådan, det var Nana, der snakkede, og hun sagde, den her sætning, eller, eller andet, og så kom det, eller et eller andet. Det ville være en kæmpe yep. hjælp for ja, mig. Eller ja, så kunne ja. du finde det. Yes.
1: Så Og så måske skal vi også lige sige, at vi håber, at 2023 bliver et fantastisk år for gåsehud det har det jo allerede været de sidste mange år men endnu mere fantastisk vi udkommer hver uge sidste år havde vi også første live det kunne man jo håbe at der bliver mere tid til nye tiltag flere meetups nu er der jo ikke nogen undskyldning længere i form af viruser så der kunne være mange gode grunde til at vi skulle udvikle os mere på den front
0: helt klart det bliver et mega spændende år det gør det så tusind
1: tak for snakken andre og tak fordi I lytter med derude Ja, tak alligevel. Vi lytter sved og pas på derude, og ved aldrig, hvad der venter bag den næste dør.